0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit. Ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst. In meinem Podcast Natürlich Gesund dreht sich alles um eine gesunde und pflanzenbasierte Ernährung, um Achtsamkeit, um Spiritualität, um generell eine gesunde und achtsame Lebensweise, auch ein bisschen um das Thema Meditation, vor allem eben auch um das Thema Ayurveda und Darmgesundheit. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe ein Buch geschrieben, Modern Ayurveda, und das ist genau vor zwei Wochen rausgekommen. Und du findest es bei jeder beliebigen Buchhandlung, kannst aber auch online bei Amazon oder Thalia bestellen. Und Modern Ayurveda ist in erster Linie ein Kochbuch, das heißt, du findest darin über 100 vegane ayurvedische Rezepte. Aber es ist noch viel mehr als eben nur ein Kochbuch, das heißt, du findest darin auch einen ganzen Theorieteil mit einem Gewürz Gewürzermat 1, eine Einführung zum Thema Ayurveda, mit ganz viel ja, Input von mir zum Thema meiner Ernährungsphilosophie, einer richtigen Einstellung zum Thema Essen, aber auch ganz viel zum Thema Ayurveda. Es gibt eine Konstitutionsanalyse, das heißt, du kannst da in einem Quiz deine, mehr über deine individuelle Konstitution herausfinden und es gibt dann eben auch individuelle Empfehlungen für jede Konstitution. Und ja, ich freue mich einfach total, wenn du dir das Buch besorgst. Ich freue mich vor allem, wenn du mir danach auch eine Bewertung bei Amazon dalässt und ich werde dir auf jeden Fall auch den Link zu meinem Buch nochmal in den Show Notes da lassen. Besonders freue ich mich, dass die heutige Podcast-Folge von Seven cooks unterstützt wird. Hast du dich denn schon einmal gefragt, was soll ich die ganze Woche eigentlich kochen? Seven cooks ist eine Wochenplaner-App, die die perfekte Lösung für dieses Problem ist. Die Rezepte dort kannst du ganz einfach nach deinem Belieben tauschen oder durch andere ergänzen oder eben auch für einen vegetarischen oder veganen Ernährungsplan nutzen und auch anpassen. Alle weiteren Infos zu Seven Cooks findest du in den Show Notes. Ja, und dann geht's heute mit der heutigen Podcast-Folge los. Und zwar würde ich total gerne eben einmal über das Thema Stress sprechen. Ich finde das Thema Stress ein unglaublich spannendes Thema. Ich weiß, die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, Stress, ja, ich habe total viel Stress. Ich glaube, ich kenne keinen, der nicht gestresst ist. Es ist ja auch schon fast so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist manchmal fast so ein bisschen eine Modeerscheinung, dass man sagt, wie geht's dir? Ganz gut, aber ich bin ziemlich gestresst. Also es sagt ja mittlerweile fast jeder, Unabhängig davon, ob er jetzt wirklich, wirklich richtig gestresst ist oder eben nur ein bisschen. Und jetzt ist es auch so, dass Stress ja bei jedem Menschen ganz unterschiedlich ist. Also wir alle empfinden ja Stress total unterschiedlich und keiner empfindet Stress ganz genauso wie jemand anderes. Also auch selbst wenn man in einer Partnerschaft lebt und da ganz viel Zeit miteinander verbringt, wird auch der eine Partner den Stress komplett anders empfinden als der andere. Und ich finde das Stress aber super spannend, auch wenn die meisten wahrscheinlich eher eine schwierige Einstellung zum Thema Stress haben, was ich total verstehen kann. Und ich glaube aber trotzdem, dass man super viel beim Umgang mit Stress über sich und seinen eigenen Körper lernen kann, aber eben auch um, über andere Menschen und man da vor allem Stress da nutzen kann, um eben an sich, an seiner mentalen Einstellung und vielleicht auch an seiner Arbeitsanstellung und an der Einstellung zum Leben eben wirklich dran arbeiten kann. Und jetzt ist ja so, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir alle unglaublich gestresst sind. Das liegt unter anderem ganz sicher daran, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Das heißt, wir haben, ja, wir haben das Gefühl, dass die Welt sich sehr viel schneller dreht als früher. Und gleichzeitig ist es so, dass wir total vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt werden und ganz viele Geräusche vor allem den ganzen Tag über haben. Sehr viele, eine sehr große Geräuschkulisse. Das heißt, wir bekommen auch permanent auch irgendwie Nachrichten. Das heißt, unsere ganzen Sinne haben ziemlich viel zu tun den ganzen Tag. Und das alles prasselt auf unser Nervensystem ein. Und diese Reaktion äußert sich bei uns dann eben in Stress. Und Stress ist eigentlich nichts anderes, wenn man sich erstmal fragt, was ist denn Stress eigentlich? Weil die meisten würden wahrscheinlich sagen: wenn ich jetzt fragen würde, was, was empfindest du denn bei Stress? Oder was bedeutet Stress für dich? Dann würde wahrscheinlich jeder, selbst wenn, der jetzt, wenn ich jetzt 100 Leute befragen würde, würde wahrscheinlich jeder irgendwas anderes sagen. Man würde zwar wahrscheinlich am Ende so ein bisschen so eine, ja, so eine allgemeingültige Antwort bekommen. Also was wie, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich Stress habe, kriege ich irgendwie Nackenverspannungen oder mein Herz schlägt schneller oder ich werde schneller krank. Ich habe vielleicht ein komisches Gefühl im Bauch oder ja, ich merke einfach, dass ich insgesamt angespannter bin oder gereizter bin. Und jeder würde irgendwie Stress so ein bisschen einordnen. Und wenn man sich aber einmal fragt, was ist denn Stress genau, dann ist es eigentlich nichts anderes als eine gewisse Reaktion vom Körper, die dafür sorgt, dass wir bestimmten und vor allem sehr starken Belastungssituationen, dass wir damit eben umgehen können. Und diese körperliche Reaktion, also die Reaktion vom Körper eben auf Stress, ist eigentlich eine Schutzreaktion. Also es ist etwas, was uns über die ganzen tausend von Jahren auch mitgegeben worden ist und was wir von Geburt an eben auch haben, diese Schutzreaktion. Und das ist auch dieser typische, bekannte Fight- oder Flight-Modus, das heißt Flüchte oder Kämpfe. Und wenn wir eine gewisse Situation oder vielleicht auch eine Person als sehr stressig wahrnehmen, dann schütten wir eben vor allem der, also vor allem der Körper, schüttet Stresshormone, das ist in erster Linie Adrenalin und Cortisol, schüttet er mehr und mehr aus. Und weitere Reaktionen werden dann eben auf diese Ausschüttung von den Stresshormonen, vor allem eben Adrenalin und Cortisol, werden dann in Gang gesetzt. Um ein paar Beispiele zu nennen, das kann sein, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz sehr deutlich steigen, dass die Atmung sehr schneller und flacher wird, dass sich Muskeln anspannen. Das merken auch ganz viele Leute, dass sie das Gefühl haben, sie sind einfach sehr viel verspannter, wenn sie gestresst sind und viele dann auch so dazu neigen, also im inbegriffen, dass, ich die, dass man dann die Schultern immer so ein bisschen hochzieht und gar nicht mehr so entspannt da sitzt und immer gerne so ein bisschen vorne eher auf der Kante sitzt und einfach immer ja, so den ganzen oberen Rücken und die Schultern so hochzieht. Was aber auch noch sein kann, und ich kann mir vorstellen, damit hat jeder sich auch schon mal Erfahrung gemacht, dass die Verdauungskraft deutlich heruntergefahren wird. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Leute, die zum Beispiel starkes Lampenfieber haben, oder vor irgendwas einfach Panik, panische Angst haben. Und das ist ja auch nichts anderes, als dass dem Körper Stress zugeführt wird. Und was dann eben vor allem folgt, ist, dass zum Beispiel, es gibt meistens genau zwei Fälle, die einen reagieren extremst mit Verstopfung, dass sie gar nicht mehr auf Toilette gehen können und sie, sich der Bauch richtig aufbläht und fest wird und man vielleicht sogar Bauchschmerzen bekommt. Und dann gibt es genau die andere Gruppe, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten der Fall, muss man wahrscheinlich nur mal ans Abitur und irgendwelche Prüfungen zurückdenken oder auch vielleicht in der Uni oder irgendwelche Ausbildungsprüfungen. Irgendetwas, wo man weiß, es geht um einiges und ich möchte da jetzt nicht in Anführungsstrichen versagen und bin einfach wahnsinnig aufgeregt. Und dann bekommen viele Leute einfach total Durchfall davor. Und das ist genau dieser, wenn man das einmal so verstanden hat, dann findet man es gar nicht mehr so schlimm, also ging es mir weil der Körper, das ist einfach ein Schutzmechanismus, weil der wirklich dann evolutionsbedingt noch so geprägt ist, dass er flüchten möchte. Und in, der, in dem Moment, wo er das eben tun möchte, möchte er sich nicht mehr mit der Verdauung beschäftigen, weil Verdauung bedeutet Energie. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Podcast vorhin gesagt, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent unserer gesamten Energie vom Körper gehen für die Verdauung drauf. Und wenn der Körper während dem Flüchten die ganze Zeit noch mit Verdauung beschäftigt ist, wäre das nicht sonderlich gut, weil er nicht so viel Energie zur Verfügung hätte. Und deswegen lässt er praktisch einfach alles los, sodass der Körper dann einfach bereit ist, im Kampfesmodus einfach dann zu flüchten und die Verdauungsleistung wird eben deutlich heruntergefahren. Und es ist aber trotzdem jetzt so, dass der Körper das eben alles tut, um aus einer gefährlichen Situation flüchten zu können. Jetzt ist es aber so, dass wir heute ja gar nicht mehr vor wilden Tieren flüchten müssen. Das heißt, wir leben ja in einer Zeit, wo man zumindest 99,9 Prozent, sei denn, wir leben jetzt irgendwo in Afrika, in der Wildnis, dass man da nicht mehr vor wilden Tieren flüchten muss. Und wir meistens auch nicht, also die meisten Leute, die so in der Großstadt leben, nicht mehr ständig vor irgendwelchen, lebensbedrohlichen Situationen flüchten muss, sondern es ist mehr ein Stress, der einfach durch bestimmte Umweltbedingungen und vor allem auch durch einen selbst ausgelöst wird. Und es ist eben einfach überhaupt nicht mehr so, dass wir permanent oder die ganze Zeit um unser Leben kämpfen müssen. Der Körper unterscheidet es aber nicht wirklich. Also ob wir jetzt super gestresst oder panische Angst vor irgendwas haben, was vielleicht ist es irgendeine Prüfung oder andere Dinge sein können oder dass man irgendeinen Vortrag halten muss oder ob wir da jetzt vor irgendeinem wilden Tier flüchten. Das macht vom, von den, von der Ausschüttung von den Stresshormonen erstmal gar nicht so einen großen Unterschied. Und wenn man mal so, ja, die Menschheitsgeschichte so anschaut, dann sind die Menschen einfach jetzt gestresster als eh und je. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der stimmt mir da vielleicht auch zu, dass er sagt, ich habe auf jeden Fall in meinem Leben schon sehr viel Stress erlebt und das sind manchmal auch gar nicht so diese großen, großen Events, sondern manchmal sind es wirklich nur diese ganzen kleinen, alltäglichen Sachen, die man so, ja, den Tag über einfach so erlebt oder hat und teilweise so Dinge wie der Straßenverkehr oder auch andere Teile, die, die einen so aufregen können. Also es müssen manchmal nur so ganz Teile, kleine Teile vom Tag sein und es werden wieder totale Stresshormone ausgeschüttet, was eigentlich so gar nicht unbedingt sein muss. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich relativ klar, woher das eben alles kommt, weil wir eben in so einer extremst reizüberfluteten und schnelllebigen Welt leben und man vor ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren oder selbst vielleicht sogar unsere Großeltern hatten zum Großteil noch nicht ganz so viel Stress wie wir jetzt gerade, weil sie eben nicht so unglaublich vielen so einer extremst reizüberfluteten Welt ausg ausgesetzt worden sind. Also die Generation, in der ich drin bin, also ich meine, ich bin jetzt 25, ich bin ja auch die letzte Generation, die ohne ein Handy aufgewachsen ist. Also ich habe dann natürlich irgendwann, als ich, ich weiß nicht, ich glaube 13 oder sowas, hatte ich dann irgendwann auch mein Handy. Aber so das ganze Kindesalter, das ist die allerletzte Generation, die eigentlich damit groß wird. Und die Generation jetzt nach mir, die ganzen Kinder, die wachsen ja alle mit Smartphone, mit Handy, Tablet, mit all diesen Dingen, die zu einer noch reißüberfluteteren Welt sorgen, die wachsen damit ja jetzt noch mehr auf. Und deswegen kann man auch wirklich davon ausgehen. Und da hatten wir damals auch in meiner Ausbildung ganz ein ganzer Seminarblock dazu, dass damit die Menschen immer gestresster werden und vor allem, dass eben auch die ganzen stressbedingten Erkrankungen immer mehr zunehmen. Und das sehe ich eben auch in meiner Beratung oder auch in den Kursen, auch in den Yogakursen, dass Nummer eins die Nummer eins Ursache für die meisten Erkrankungen sind wirklich ist einfach Stress, ja, dass die Leute Angst haben vor Versagen oder dass sie einfach viel zu viel machen, dass sie zu wenig schlafen dass sie vor so, ja, gar nicht mal so großen Dingen sich gestresst fühlen, sondern das sind wirklich mehr so diese kleinen Dinge, die jeden Tag immer wieder ablaufen und wo man so in so eine Art Hamsterrad kommt und gar nicht so richtig rauskommt. Und das Ding ist, es funktioniert meistens in gewisse Zeit, dass man mit einem gewissen Stress einfach zurechtkommt und irgendwann sagt der Körper aber wirklich auch, okay, jetzt reicht's, weil dann kommen nämlich die ersten, ja, gesundheitsbedingten Symptome, und die Gesundheit leidet einfach darunter. Und jetzt klingt das Ganze vielleicht so ein bisschen aussichtslos, was ich hier gerade erzähle. Das möchte ich damit aber überhaupt nicht sagen, weil man ja das Gefühl hat, man kann dieser Welt ja eigentlich nicht wirklich entfliehen, seitdem ich baue mir jetzt irgendwie ein Haus, irgendwo im Wald und schirme mich von allem ab und ähm, pflücke dann mein Essen selbst. Aber das ist so ein bisschen unrealistisch. Und man kann mit Stress oder beziehungsweise mit Stressmanagement kann man total viel machen, wo in erster Linie einfach sich die Lebensqualität und die eigene Gesundheit total verbessern kann. Ich hatte ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt, dass jeder Mensch mit Stress ja komplett unterschiedlich umgeht. Das heißt, Stress ist ja in erster Linie nichts, was im Außen passiert. Sondern Stress ist immer etwas, was wir selber einordnen. Beziehungsweise was wir selber auch definieren, was für uns stressig ist und was nicht. Das heißt, wir legen für uns ja eigentlich, jeder für sich legt fest, was er als Stress empfindet und was nicht. Und das ist, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Also der eine ist total gestresst, wenn er relativ viele Aufgaben am Tag machen muss und weiß, er muss diese wirklich bis 18 Uhr oder sowas, muss er sie wirklich erledigt haben. Und flippt da fast aus und kommt vielleicht sogar zu fast gar nichts, weil er irgendwie weiß. Also es ist so ein bisschen dieses überfordert sein wenn man relativ viel zu tun hat. Und dann gibt es Leute... Die haben relativ viel zu tun den ganzen Tag über, können sich das aber gut einteilen und arbeiten sich Schritt für Schritt durch, konzentrieren sich nur auf den Moment und sagen am Ende des Tages, super, ich habe alles geschafft, gehen vielleicht nach Hause und sind total entspannt. Wissen zwar, sie hatten vielleicht einen anstrengenden Tag, aber haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie die ganze Zeit gestresst waren. Und da gibt es eben diese zwei Leute, die das Gleiche zu tun hatten und sich komplett unterschiedlich fühlen. Also wie gesagt, der eine fühlt sich super gestresst und der andere gar nicht. Und daran sieht man schon mal, dass Stress wirklich was total, ja, was Individuelles ist. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man, dass jeder mit der Einstellung gegenüber Stress arbeiten kann. Und das ist nämlich sehr motivierend, weil jeder, der das Gefühl hat, er leidet unter Stress, da kann man auf alle Fälle etwas tun. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo diese ganzen Themen Achtsamkeit, Meditation, auch Yoga, ja, auch gesunde Ernährung, diese ganzen Themen werden eben immer, ja, immer publiker und einfach verbreiten sich immer mehr. Und da sind wir auf alle Fälle auf dem, ja, auf dem richtigen Weg. Und dadurch, dass es so verbreitet wird, kann man da einfach noch mehr Menschen damit helfen. Und im Ayurveda wird Stress ja auch relativ... Ja, relativ genau eigentlich beschrieben. Jetzt ist natürlich so, Ayurveda ist ja ein ganz, ganz altes Medizinsystem. Es ist das älteste Medizins Medizinsystem, das es gibt. Geschätzt wird ja ungefähr auf 5000 Jahre alt. Und das kommt von, kommt aus Indien. Und dadurch, dass es so alt ist, kann man schon, ja, eigentlich davon ausgehen, dass die Leute vor 5000 Jahren einfach noch nicht so gestresst waren wie jetzt. Klar hatten die auf alle Fälle andere Probleme. Und ich will nicht sagen, dass die keinen Stress hatten, auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem so, dass die stressbedingten Erkrankungen vor längerer Zeit bei weitem nicht so hoch waren wie jetzt. Dass die Leute, also was sie Burnout und ähnliche Dinge gab es da eigentlich gar nicht. Oder Tinnitus oder ja, extreme Schlafstörungen. Das hatten die Leute eher weniger. Und wenn, dann konnten die sich einfach durch die Natur auch relativ gut behelfen. Und vor allem waren sie einfach nicht so extremst großem Leistungsdruck und den ganzen verschiedenen, ja, dieser reizüberfluteten Welt ausgesetzt. Und noch dazu haben die Leute auch ein bisschen mehr nach den Rhythmen der Natur gelebt, weil wenn man nach den Rhythmen der Natur lebt, dann schläft man automatisch auch viel mehr und gerade Schlaf und Stress, auch Stressempfindung, hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das ist nämlich auch wirklich etwas, was ich immer frage, wenn ich jemanden in der Ernährungsberatung habe oder wenn jemand ja vielleicht deswegen eben auch zu mir kommt und sagt, ich habe starke Verdauungsbeschwerden und andere Dinge ist immer das Erste, was ich frage, ist zum Schlaf. Ich frage natürlich ganz viele andere Dinge auch zum Thema Verdauung, aber Schlaf ist wirklich etwas, wo ich so ziemlich eine der ersten, Fra dem wo ich wirklich an der ersten Frage widme, weil Schlaf hat einfach ganz, ganz extrem viel mit der Verdauung, mit der Verdauungsleistung und mit unserem Nervensystem vor allem zu tun. Wenn ich nämlich viel zu wenig schlafe, dann ist unser Nervensystem einfach extremst überlastet und der Körper schüttet einfach viel mehr Stresshormone aus. Und wir empfinden dann bestimmte Situationen auch viel schneller als sehr stressig, obwohl sie vielleicht eigentlich von außen gesehen nur für jemanden, der genug schläft, überhaupt nicht als stressig gesehen wird. Und ganz viele Leute erzählen mir mal, ja, das stimmt zwar alles, aber also ich komme mit vier bis fünf Stunden ich nachts total gut zurecht. Manchmal schlafe ich dann eben sechs Stunden und das klappt. Aber ich glaube das keinem Menschen. Also das ist auch einfach... Also es ist einfach nicht genug, vor allem jetzt nicht im Winter, wo ja sowieso der Körper eigentlich ein bisschen mehr Schlaf braucht. Und schon gar nicht, wenn man in einer Zeit ist, wo man vielleicht gerade sogar relativ gefordert wird, wo man viel zu tun hat. Der Körper braucht einfach genug Schlaf und wenn nicht, dann holt er sich das oft selber auch, weil man dann vielleicht irgendwann krank wird oder sehr infektanfällig wird. Und man kann, im Leben hat man immer wieder Zeiten, wo man wenig schläft, wo man viel zu tun hat. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch total normal, so Zeiten hat jeder einfach mal. Man muss nur an junge, an junge Mutter, Mütter denken, da sieht man ja, auch wenn die fix und alle sind und wenn das der härteste Job überhaupt ist, aber die wenigsten sterben da dran, sondern irgendwie schafft man das. Und dann muss aber, das, danach muss wieder eine Zeit kommen, wo der Körper wieder sich mehr Schlaf holen kann. Und die kommt automatisch, indem die Kinder dann älter werden. Und Das heißt, unser Körper ist auch wirklich so darauf eingestellt, dass er mal mit einer kurzen, mit einem kurzen Schlafdefizit zurechtkommt. Aber dann muss nach so einer Anspannung, muss auch wieder eine Entspannung entfolgen. Und es das ist dasselbe einfach mit stressigen Situationen. Es kann auch ruhig mal richtig stressig sein. Und man kann auch mal eine Zeit lang vielleicht Angst haben oder super, super viel zu tun haben und Nächte durcharbeiten, weil man eben gerade Examen hat oder Abitur hat oder was auch immer und man muss total viel planen und lernen und dann ist das aber für eine kurze Zeit und dann sollte man danach aber nicht gleich weitermachen wie so ein Irrer, sondern sich danach auch mal vielleicht, ja, zumindest irgendwie zwei Wochen irgendwie nehmen, wo ich meinem Körper dann einfach jede Nacht bis zu neun Stunden Schlaf gebe und so ein bisschen mehr Zeit vielleicht in der frischen Luft verbringen und so ein bisschen runterfahre, dass ich das Nervensystem einfach wieder erholen kann. So, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte zum Thema Ayurveda. Ayurveda kennt ja eigentlich Stress nicht so gut, wie wir jetzt in der heutigen Zeit oder unser westliches Medizinsystem. Aber nichtsdestotrotz haben wir im Ayurveda die verschiedenen Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und das Vata Dosha ist ja ein sehr bewegungs ja, es ist ein bewegungsfreundliches Dosha, also das setzt sich aus den Elementen Raum und Äther oder Luft zusammen und das ist das Bewegungsprinzip. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt Luft oder Wind angucken, dann bewegt das es bewegt sich sowohl die Luft als auch eben der Wind, vor allem der Wind ist ja sehr sehr unruhig und auch die Luft im Raum breitet sich aus. Das heißt, es hat das mit Bewegung zu tun. Und diese Bewegung finden wir eben auch bei Stress, weil wo ist Stress bzw. wo ist die Bewegung bei Stress? Die ist in erster Linie in unserem Geist. Also wir haben ganz viele Gedanken, die sich permanent bewegen, die eben kommen und gehen und auch bleiben und die aber Nummer eins Auslöser für Stress sind. Also die Gedanken sind eben Nummer eins Dinge, die für Stress eben sorgen. Und das ist bei jedem auch ganz individuell. Also der eine stresst sich zum Thema Essen wie irre, der nächste stresst sich wegen seiner Arbeit, andere stressen sich wegen ihrer Ehe, manche stressen sich wegen ihren Kindern, also bei jedem ist es unterschiedlich. Aber alles hat eben die Gemeinsamkeit, dass Vata daran beteiligt ist, also aus der Sicht des Ayurvedas. Nämlich Vata ist das Bewegungsprinzip und es bringt eben Unruhe mit sich. Also es bringt vor allem eben auch Wind, also Bewegung mit sich und diese, dieses luftige Prinzip findet sich eben dann auch im Körper wieder. Nämlich alle stressbedingten Beschwerden sind auch meistens Waterbeschwerden. Das heißt, wenn wir zu viel Wind und zu viel Luft, ist dann oft auch zu viel Kälte im Körper haben, dann haben wir eben viele Gedanken, die voller Sorgen sind, voller Ängste. Und das spiegelt sich dann im Körper wieder zum Beispiel mit Schmerzen. Also fast alle Formen von Schmerzen sind Waterstörungen. Dann aber auch Dinge wie Tinnitus, ähm, starke Verspannung, also das sind ja auch irgendwo Schmerzen, also gerade so im Schulter- und Nackenbereich, Gelenksbeschwerden und dann aber auch viele Verdauungsbeschwerden, also wie zum Beispiel, dass man eben Blähung, Blähbauch und ähnliche Dinge hat, also viel Luft im Bauch hat, dass man vielleicht auch Verstopfung hat, all das sind Waterbeschwerden. Bei manchen Menschen, die zum Beispiel relativ viel Peter in sich haben, Peter steht ja für das Element Feuer. Das heißt, die relativ viel Hitze auch im Körper haben und jemand, der viel Pitta in sich trägt, ich hatte das ja schon mal so ein bisschen erklärt, ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zu den Doshas gemacht und auf meinem Blog www.tastykatie.com findet ihr noch einige Infos zu und vor allem auch meinem neuen Buch, Modern Ayurveda. Das habe ich euch auch in den Link dazu, habe ich in den Show Notes gepackt. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt über die Doshas, dann besorgt euch das auf jeden Fall. Aber bei Peter ist eben so, dass das Peter kann man so ein bisschen so einem, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber so einem hitzigen Manager-Typ so ein bisschen gleichsetzen. Also jemand, der schnell auch mal ein gerötetes Gesicht hat und der nicht so geduldig ist, der sich gerne auch mal überarbeitet und der, der sehr, sehr ehrgeizig ist und ständig so go, go, go unterwegs ist und vor allem nicht so geduldig ist und dann auch schnell mal. Ja, da kann so der Geduldsfall noch mal ein bisschen reißen und man neigt eher dazu, sich so ein bisschen in Situationen hereinzusteigern und hineinzusteigern oder eben auch so ein bisschen cholerisch zu werden. Manchmal auch eher bei ganz viel Stress das sieht man auch wunderbar im Autoverkehr, Also im, im Verkehr wer da relativ viel Peter in sich hat, die so ein leicht cholerisch aggressives Verhalten haben und nicht so sich auch gerne mit anderen vergleichen und da auch nicht so gut abschalten können. Und wenn man jetzt eh schon relativ viel Peter in sich trägt, also sehr leistungsorientiert auch unterwegs ist, dann, dann passiert es oft, dass man dann so keinen Waterüberschuss bekommt, sondern Peterüberschuss. Das heißt, man wird noch gereizter, noch aggressiver, man hat noch weniger Geduld, man arbeitet noch mehr und man hat das Gefühl, man möchte sich ständig mit anderen vergleichen. Und man bekommt dann relativ schnell Bluthochdruck oder ein. Ja, Entzündung im Körper, Sodbrennen, all solche Dinge sind Pita-Störungen. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten stressbedingten Beschwerden sind Vata-Störungen. Weil einfach, wenn wir zum Beispiel ganz viel Stress haben, dann essen wir nicht mehr regelmäßig, dann schlafen wir nicht mehr regelmäßig, auch Schlafstörungen sind Waterstörungen. störungen Und das Ding ist, das was Vata beruhigen würde, ist genau das entgegengesetzte Dosha, das ist nämlich Kaffa. Weil Kaffa steht für Ruhe, für das Stabilitätsprinzip, das steht für Rhythmus, für Erdung und das ist eben genau das Entgegensetzte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, perfekt besser, wir wissen, wir haben jetzt gerade eine stressige Zeit, aber ich baue mir immer wieder Erdung in meinen Tag rein, ich esse viel warm und gekocht und ich achte darauf, dass ich genügend schlafe, ich baue mir eine Morgen- und eine Abendroutine ein, ich ja, mache vielleicht jetzt nicht gerade den größten und krassesten, schnellen Fitnessstudiosport, wo ich ganz hektische Bewegungen dabei habe, sondern ich mache jetzt eher mal ruhigeres Yoga. Ich verbringe auch mal immer wieder in der Zeit, auch wenn es nur Zeit ist, in Zeiten der Natur und versuche mich einfach durch vielleicht auch so Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur, also sowas wie irgendwelche Kräuter, versuche mich da so ein bisschen zu beruhigen. Dann habe ich auch so ein gewisses Maß an Kaffee eben in meinem Tag drin und dann geht dieses Waterdusche nicht so krass in die Höhe. Und was man jetzt machen kann, vor allem eben aus der ayurvedischen Sichtweise, um Warte zu reduzieren, um eben nicht so viel Stress zu haben. Und jetzt muss man dazu sagen, wir leben jetzt gerade, Sie also haben ja jetzt gerade November, wo die Podcast-Folge erscheint, gerade im Herbst, also, ja, also man kann sagen, so ab September, Oktober bis ungefähr so Februar, März. Also vor allem eben Herbst und Winter ist eine Wahrheit, die Wartezeit. Da haben wir sowieso relativ viel. Wind und relativ viel Kälte in der Natur. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade so Richtung ja, so Richtung Weihnachten gehen, ist auch bei vielen Leuten, gerade der November, die vielleicht auch in der Buchhaltung arbeiten, äh, Sekretäre oder ähnliches sind, die haben gerade ziemlich viel Stress, weil eben die ganzen, ja der Jahresabschluss wird gemacht, es muss das neue Jahr geplant werden. Gleichzeitig müssen auch noch alle anderen Weihnachtsgeschenke irgendwie für Kunden und Co. irgendwie vorbereitet werden. Und was auch noch dazu kommt, man muss irgendwie noch lauter Weihnachtsgeschenke und privat auch noch ganz viel organisieren. Das heißt, der November ist ein ziemlich stressiger Monat für ganz viele Menschen. Dazu kommt, dass wir sehr wenig Sonnenlicht haben. Also wir haben wenig Sonnenlicht und sind gleichzeitig dadurch auch nicht mehr ganz so viel an der frischen Luft. Und das alles treibt das Waterduscher nur noch mehr in die Höhe. Das heißt, die ganzen stressbedingten Erkrankungen nehmen vor Weihnachten oder gerade im November auch Dinge wie Depression und auch Burnout nehmen in der Zeit ganz stark zu. Und dem kann man aber auf alle Fälle entgegenwirken. Ich bin natürlich jetzt kein Arzt, also ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwelche Heilversprechen geben, aber ich kann jeden ermutigen, seine Gesundheit und auch seinen Stress in die eigene Hand zu nehmen, weil jeder Mensch da was für tun kann, egal wie wenig Zeit er hat. Und das Erste, was man eben aus der ayurvedischen Sichtweise macht, ist, dass man sich so ein bisschen Rhythmus in diese stressige, bewegliche Zeit bringt. Und das, das bringt eben das Waterdusche auch so ein bisschen nach unten. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin jetzt den ganzen Tag, renne die ganze Zeit im Büro oder auch sonst wo die ganze Zeit durch die Gegend, dann nehme ich mir vielleicht den Morgen. Und wenn das bedeutet, dass ich zehn Minuten früher aufstehen muss und versuche mir einfach, den Morgen so ein bisschen ruhig zu gestalten. Das heißt, ich gehe noch nicht gleich an mein Handy. Ich bin noch nicht reizüberflutet. Und stattdessen gehe ich jetzt, statt irgendwie gleich an meine E-Mails oder in die Küche zu rennen und ganz schnell mich irgendwie fertig zu machen, versuche ich jetzt ein bisschen Ruhe in den Morgen zu bringen, dass ich einfach mit einem beruhigten Nervensystem in den Tag starte und nicht gleich wieder in dem fight flight modus bin, sondern dass ich mir einfach den Morgen kurz für mich nehme. Und wenn das nur 15 Minuten sind, das muss keine zwei stunden morgen routine sein. Das kann bedeuten, dass ich aufstehe, dass ich mir ein warmes Getränk mache, gerne ein heißes Wasser, was im Ayurveda auch empfohlen wird, vielleicht ein bisschen Zitronensaft mit rein oder ein bisschen Ingwer noch mit rein. Kann auch, wenn man das jetzt gar nicht mag, meinetwegen Kräutertee sein, wobei Wasser schon immer am allerbesten ist und nicht gleich mit Kaffee starten. Weil Kaffee sorgt nämlich dafür, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dogmatisch, das möchte ich jetzt auch nicht damit erreichen, aber so viele Leute, die stressbedingte Beschwerden haben, die wissen das nicht und deswegen möchte ich es eben sagen, die starten den Tag mit Kaffee. Und das bedeutet, dass man direkt den Körper dazu veranlasst, Stresshormone auszuschütten, weil Kaffee enthält Koffein und der Erschüttert eben, sorgt dafür, dass eben Adrenalin und Cortisol eben ausgeschüttet werden und so möchte man eigentlich nicht in den Tag starten, deswegen gerne den Kaffee, die Tasse Kaffee danach trinken, aber erstmal was anderes, also eine Tasse heißes Wasser, warmes Wasser, Zitronensaft rein, lauter solche Sachen und dann, dass man sich kurz hinsetzt, vielleicht eine Atemübung macht, die Wechselatmung aus dem Yoga, das kann man auch googeln. Also man atmet praktisch regelmäßig abwechselnd über das, durch das linke und das rechte Nasenloch aus und hält es immer abwechselnd zu. Also am besten einmal nachschauen im Internet, wie das funktioniert, ist ganz einfach. Oder man setzt sich einfach nur hin und atmet einfach ein paar Mal tief ein und tief aus. Und in dem Moment, wo man seinen Atem beobachtet, wird der Atem automatisch ruhiger. Und wenn der Atem ruhiger wird, dann beruhigt sich eben auch das Nervensystem und der ganze Körper wird entspannter. Man spannt die Schultern, den Nacken. Was man auch machen kann, wenn man sagt, das ist mir irgendwie zu blöd, dass ich mich einfach nur mal hinsetze und so eine kleine Körperreise mache. Dass ich einfach mal wahrnehme, durch meinen Körper gehe und spüre, wie sich mein Körper heute Morgen anfühlt und er heute vielleicht irgendwie was ein bisschen anderes braucht als gestern. Und vielleicht, wenn ich mich ein bisschen bewegen möchte am Morgen, man braucht dafür noch nicht mal eine Yogamatte. Man kann einfach im Wohnzimmer, meinetwegen auf der Couch, kann man so ein paar Dehnübungen machen. Vielleicht so ein bisschen die Schultern, den Nacken so ein bisschen bewegen. Vielleicht, wenn man sich im Yoga auskennt, ein paar Sonnengröße. Oder ja, sich einfach am Rücken ein bisschen hin und her rollen. Lauter solche Sachen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann empfehle ich natürlich immer, zu frühstücken, also vor allem eben warmes Frühstück ist besonders gut, weil das eben auch reduziert wirkt, aber ich möchte jetzt gar nicht auf, so, auf solche Sachen eingehen, sondern mehr auf diese ganz, ganz kleinen Dinge, die man im Alltag machen kann, um Stress zu reduzieren. Was man auch machen kann, den ganzen Tag über, weil manchmal hat man schon mal ein paar Sekunden Zeit, wo man kurz innehalten kann und einfach mal nur tief atmet, weil der Atem ist so ein bisschen wie der Anker im Hier und Jetzt, weil wenn wir uns auf den Atem konzentrieren, sind wir halt automatisch in der Gegenwart. Weil wir können nicht in die Zukunft atmen und wir können auch nicht in die Vergangenheit atmen. Und was Stress eigentlich bedeutet, ist, dass wir permanent entweder in der Vergangenheit oder wir sind irgendwo in der Zukunft. Und wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren, dann sind wir automatisch im Jetzt. Und deswegen kann ich jeden nur immer wieder dazu animieren. Ich mache das selber auch total oft. Ob ich jetzt mal irgendwo einkaufen bin und kurz irgendwie in der Schlange stehe oder ob ich irgendwo hinfahre, oder kurz warte, bis irgendwie der Drucker fertig gedruckt hat. Lauter solche Sachen. Man muss jetzt nicht eine halbe Stunde Atemübungen machen, sondern einfach nur tief ein-ausatmen. Merkt kein Mensch ringsherum, nur man selbst. Und wenn ich merke, ich kann mich mit meinen Gedanken gerade gar nicht irgendwie auf den Atem konzentrieren, dann atme ich ein und denke, ich atme ein. Beim Ausatmen denke ich, ich atme aus. Und dadurch zähmen wir so ein bisschen unsere Gedanken und bringen den Fokus eben auf die Atmung mit dem ganzen Körper. Und dann sage ich immer innerlich zu mir Schultern runter, Nacken entspannt und dann geht es meistens schon immer besser. Was man eben auch machen kann, dass man versucht, den Tag über viel warm zu trinken. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt immer nur Tee oder irgendwie goldene Milch oder sonstige Dinge, sondern wirklich warmes Wasser, weil warmes Wasser wirkt einfach beruhigend, gibt dem Körper gleichzeitig Energie und in den meisten Büros gibt es eben Wasserkocher, wo man sich da das Wasser mal machen kann und man füllt es dann einfach in der Thermoskanne, auch ich mache das immer schon am Morgen und habe das dann den ganzen Tag über dabei und muss mich dann, dann gar nicht mehr drum kümmern. Und wenn es sehr heiß ist, mische ich das dann immer noch ein bisschen mit kaltem Wasser, das so lauwarm ist und den Tag über eben trinken kann. Das nächste ist, dass man sich neben der kleinen Morgenroutine auch eine kleine Abendroutine aneignet und auch die muss nicht ewig lang sein. Aber die meisten, die gerade Einschlafstörungen oder generell Schlafstörungen haben, die meinen immer, man hat so einen richtig stressigen Tag, powert sich abends vielleicht noch im Fitnessstudio aus und dann isst man was, schaut Fernsehen, legt sich ins Bett und zack, bumm, der Körper soll jetzt so ruhen und schlafen. Und so funktioniert das nicht. Also auch wenn das sehr, sehr schön wäre und bei vielen Leuten auch funktioniert, funktioniert es nicht bei allen, sondern der Körper braucht ein gewisses Fenster um runterzufahren, um zur Ruhe zu kommen und damit sich der ganze Körper und der Geist einfach auf, ja, auf die Ruhe und auf den Schlaf einstellen kann. Weil wir in einem gewissen Entspannungszustand sind, damit wir überhaupt erst einschlafen können. Kennt jeder, man legt im Bett und denkt an irgendwas total Aufwühlendes. Das im Schlafen kann man erstmal vergessen. Aber wenn man, ja, wenn man irgendwas hat, was einen so richtig beruhigt, das ist auch ein Grund, warum viele Leute mit so Hörspiel und ähnlichem einschlafen können. Das würde ich zwar jetzt überhaupt nicht empfehlen, aber es ist einfach das Phänomen, dass derjenige eine beruhigende Stimme hat, der gerade redet und man sich davon eben so ein bisschen beruhigt und dann eben einschlafen kann. Genau, das ist eben der Punkt. Und beim Meditieren oder beziehungsweise beim, bei einer kleinen Abendroutine kann man eben das mit der Atmung, also mit den Atemübungen kann man am Abend nochmal genauso machen oder man lässt den Tag einfach nochmal so ein bisschen Revue, Revue passieren. Man nimmt sich einfach so ein paar Minuten Zeit also wäre schon schön, wenn es zumindest so eine Viertelstunde ist, wo man sich vielleicht ins Bett setzt oder auf die Couch oder an den Küchentisch, wohin auch immer, man sich vielleicht was Warmes zum Trinken macht und einfach da so ein bisschen nach, ja, ein bisschen runterkommt. Weil auch wenn es jetzt erstmal als so ein bisschen anstrengend, vielleicht meint es ja vielleicht ein bisschen anstrengend, dann bedeutet es aber gleichzeitig einen besseren Schlaf und wenn man mehr und eine bessere Schlafqualität hat dann bedeutet das weniger Stress und man ist einfach leistungsstärker im Alltag und bekommt dann noch mehr geschafft und das ist, glaube ich, ein großer Gewinn und von daher kann man da eigentlich nichts verlieren. Und auch wirklich geduldig mit einem selbst sein, wenn es nicht gleich klappt und den Körper einfach so ganz langsam daran führen. Dann gibt es auch noch kleine Helfer aus der Natur, das heißt, es gibt bestimmte Kräuter, die einfach sehr beruhigend wirken können und die gerade bei so ein bisschen nervenbedingten Beschwerden ganz gut helfen können. Und das ist zum Beispiel, ist das Kamille oder im Ayurveda auch Ashwagandha. was man Ashwagandha kann man sich gerne auch so ein bisschen, das findet man ähm, beim, in manchen Bioläden auch. Aber man, ich kenne es jetzt teilweise aus so ayurvedischen Läden oder man bestellt es im Internet. Das ist so ein gemahlenes Pulver. Das ist die Ashwagandha-Wurzel gemahlen. Und die hat eben eine sehr beruhigende, nervenstabilisierende Wirkung und die kann man sich zum Beispiel in so eine warme Milch oder auch mit heißem Wasser kann man sich das ein bisschen anrühren und das dann abends oder morgens zu sich nehmen Muskat, da sollte man es natürlich nicht übertreiben, weil so eine Prise Muskat wirkt auch, kann auch beruhigend auf das Nervensystem wirken, dann aber auch Lavendel, Melisse, Hopfen da gibt es ganz oft tolle Tees damit, gerade so ein Minzblätter-Tee, der kann total beruhigend wirken, gerade auch am Abend, wenn man den zu sich nimmt oder auch gerne mal am Nachmittag, statt vielleicht sonst den Kaffee. Genau, das sind jetzt erstmal meine ganzen Tipps zum Thema Stress. Und was ich vielleicht am Ende noch so ein bisschen mitgeben möchte, ist sich mal zu fragen, warum ich mich dann die ganze Zeit gestresst fühle. Und meiner Erfahrung nach ist Stress eigentlich nichts anderes als Angst. Klingt es erstmal ein bisschen kontrovers, ein bisschen komisch, aber wenn ich ja denke, ich bin gestresst, habe ich ja meistens nur Angst davor, irgendwas nicht zu schaffen. Weil wenn ich weiß, ich schaffe alles und ich bin mir, ich bin selbstbewusst, das heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst, also ich weiß, dass ich das alles hinbekomme und dass ich da auch so ein bisschen dem Leben vertrauen kann, dann habe ich keine Angst und wenn man extremst gestresst ist, dann hat man eigentlich nur Angst, entweder einen Fehler zu machen oder dass irgendwas dazwischen kommt, dass irgendwas schief geht oder dass man nicht alles schafft. Und wenn eben das eintritt, dann hat man eben Angst vor dem, was danach kommt, von den Konsequenzen. Und das vielleicht einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und sich vielleicht zu so fragen, brauche ich davor jetzt wirklich Angst zu haben oder weiß ich? Am Ende war das jetzt vielleicht auch einfach nur eine Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Und in einem Jahr ist es sowieso nicht mehr so wichtig. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mein Bestes und versuche einfach das Bestmöglichste zu tun. Und wenn das nicht genauso klappt, geht deswegen jetzt auch nicht gleich die Welt unter. Und ich muss mit mir da auch nicht gleich so hart ins Gericht gehen. Und wenn es klappt, dann ist total schön. Und ich mache neue Erfahrungen. Also da so ein bisschen entspannteres Verhältnis einfach zum Thema Stress zu bekommen. Und auch dieses Wort Stress, so ein bisschen versuchen, aus dem Wortschatz zu streichen. Klingt jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen eigenartig, aber man hört mittlerweile dieses Wort Stress so unglaublich viel. Und ich weiß, ich habe es jetzt in meiner Podcast-Folge auch sehr oft gesagt. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo wir die ganze Zeit auch zu uns selbst oder permanent anderen Leuten sagen, ich bin gestresst, ich bin gestresst, dann bin ich am Ende des Tages auch echt verdammt gestresst, selbst, selbst wenn ich eigentlich gar nicht so viel Stress habe. Und wenn man anfängt, dieses Wort einfach mal so ein bisschen aus dem Wortschatz zu streichen. Und stattdessen, ich sage halt einfach immer gerne, ja, ich habe viel zu tun, aber ich schaffe das oder ich bekomme das alles hin. Und vielleicht einfach nur zu sagen, ich habe einiges zu tun. Oder momentan ist halt gerade viel los. Aber eben nicht die ganze Zeit das S-Wort zu sagen und sich so einfach noch mehr zu stressen, genau. Das möchte ich euch gerne so am Ende noch so ein bisschen mitgeben, weil vielleicht kann das dem einen oder anderen noch sehr helfen. Bei mir hat es sehr geholfen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema den Doshas und Ayurveda erfahren wollt, dann besorgt euch unbedingt mein Buch Modern Ayurveda. Wie gesagt, in jeder Buchhandlung und auch online zu bestellen. Ich freue mich einfach riesig darüber, wenn ihr es euch bestellt. Das ist momentan so mein großes Projekt und ich bin einfach so happy, dass es so gut bei euch ankommt, dass ich so viele positive Rückmeldungen bekommen habe und so viel haben wir schon geschrieben, dass es einfach einen positiven Unterschied jetzt allein in der Woche, wo es draußen ist, in ihrem Leben gemacht hat und dass sie sich ja, dass ihnen einfach dabei hilft, noch mehr Gesundheit einfach zu leben oder gesünder zu werden und noch mehr Liebe auch zu dem eigenen für den eigenen Körper zu entwickeln und auch zum Thema Essen. Genau dann herzlichen Dank an Seven Cooks für die Unterstützung der heutigen Podcast Folge. Seven Cooks ist die Wochenplaner App und die wunderbar dafür geeignet ist, um eben dieses ganze stressige Ernährungsproblem durch eben so eine App, durch den Wochenplaner in den Griff zu bekommen und die Rezepte und Gerichte zu planen. Alle Infos zu Seven Cooks findet ihr auch in den Show Notes. und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast Folge gefallen hat, dass ihr davon einiges in euren Alltag integrieren könnt, das euch hilft, einfach jetzt ein besseres Verhältnis gegenüber Stress zu entwickeln. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.